0: Sí, el conocimiento, la experiencia y la innovación se juntan en un espacio para el debate de ideas en este podcast Megabaticos. Bienvenidos amigos y socios del conocimiento, la Dirección de Comunicaciones del Centro de Estudios Superiores e Investigaciones en Ingeniería, les invita a escuchar este episodio de Megabatico.
1: Saludos cordiales, estimados colegas y socios todos y todas del conocimiento quien les habla, el ingeniero Kenneth Rosillón. Para mí es todo un gusto, un placer y un honor estar en estos espacios radiales con todos ustedes y en este caso para el podcast Megabatico. A continuación presentaremos nuestro episodio número 3 titulado Bases de la descarbonización para preservar la vida en la Tierra. Sean todos bienvenidos y espero que lo disfruten. Bases de la descarbonización para preservar la vida en la Tierra. Desde hace décadas, muchos grupos de investigación en todo el mundo trabajan en soluciones novedosas al calentamiento global. Desde fertilizar los océanos con hierro, modificar las nubes para que reflejen más luz solar al espacio o desarrollar árboles artificiales, ideas que en la mayoría de los casos no han pasado de proyectos y de algunas páginas en revistas científicas. El objetivo principal en la lucha contra el calentamiento global es y sigue siendo estabilizar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es, las llamadas acciones de mitigación que conduzcan a bajar los humus al planeta. 2021 es un año decisivo para las personas y el planeta. La comunidad internacional debe orquestar una recuperación sostenible de la pandemia al tiempo que entrega compromisos más ambiciosos para proteger la naturaleza y garantizar un futuro seguro para el clima. En América Latina y el Caribe existe el desafío adicional de responder a temas difíciles como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, que el virus denominado COVID-19 ha agravado considerablemente, impactando no solo a las sociedades sino las economías del planeta a medida que la temperatura global y la producción de combustibles fósiles continúan aumentando no hay tiempo que perder para cambiar de rumbo la forma en que los países responden a la recuperación económica del impacto de la pandemia probablemente determinará si podemos limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados si los países no logran una recuperación sostenible, es probable que no podamos prevenir el colapso climático y los impactos afectarán a todos, especialmente a los más vulnerables, como vimos en América Central con los huracanes Eta y Ota. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar estos problemas de manera interconectada. En la reciente cumbre sobre la ambición climática y la cumbre on-planet, muchos países anunciaron medidas importantes. Este es un primer paso vital para ayudar a garantizar que las cumbres de la ONU sobre el clima y la biodiversidad de este año cumplan con la ambición que necesitamos y refuercen el caso de una recuperación sostenible en los países. Ahora bien, ¿qué es descarbonizar? Descarbonizar es una palabra que se repite cada vez mucho más, cada vez más frecuente en discursos políticos, en instrumentos de política pública en distintos países e inclusive en universidades. Esta apunta a las acciones que permiten eliminar el consumo de combustibles fósiles que poseen carbono en su estructura molecular y cuya combustión libera energía, contaminantes que afectan la salud de las personas y los ecosistemas, llámese ecosistema, fauna, flora y vegetación en general, originado por las actividades humanas. Este fenómeno y este componente llamado dióxido de carbono que causa el calentamiento global cerca de la superficie terrestre con consecuencias sobre el clima a escala global. Entre los combustibles fósiles se encuentra el carbón, el petróleo, sus derivados el gas natural, metano, entre otros. Todos tienen en común el elemento químico carbono, que no debiera confundirse con el carbón, que solo es uno de los combustibles del grupo. Otros combustibles como la leña también contiene carbono, pero este típicamente ha residido en la vegetación décadas, cientos y miles de años dependiendo del tipo de vegetación. Cuando los combustibles se queman para generar energía, producen distintas cantidades de dióxido de carbono y de otros agentes, muchos de ellos contaminantes. Las emisiones generadas en el proceso dependen de la característica de cada combustible y de la tecnología que utilizan para quemarlos. Mientras más carbono en la estructura molecular, mayores serán las cantidades de este elemento emitidas a la atmósfera. Además, si se queman combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural queda circulando en la atmósfera carbono que hubiera permanecido almacenado por miles y millones de años. Si la combustión fuese perfecta, el carbono y el hidrógeno presente en los combustibles se unirían al oxígeno del aire y los únicos subproductos serían dióxido de carbono y agua pero en la realidad se generan otras emisiones de elementos nocivos como material particulado, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Varios de ellos afectan además el clima a escala regional. Por lo tanto, las cantidades emitidas dependerán de la eficiencia de la tecnología empleada y del uso de los dispositivos mitigadores como por ejemplo filtros de partículas. Otras tecnologías que se han explorado en el mundo son la de captura del dióxido de carbono y la producción de biocombustibles. No obstante, también la aparición de los carros eléctricos u otros artefactos producto del de acumulamiento de la energía. A continuación, presentaré cinco estrategias para que los planes de descarbonización sean prioridad en la recuperación climática de recursos y natural del ecosistema en la Tierra. En primer lugar, proporcionar una señal contundente al sector privado para impulsar el crecimiento y la competitividad. La definición de estrategias a largo plazo hacia cero emisiones neta para el año 2050 que informen objetivos más sólidos para el 2030 pueden brindar claras señales a inversores y empresas para alertarlos a adoptar nuevas tecnologías, mercados y oportunidades de inversión público-privada para impulsar la recuperación sostenible en el corto plazo. Para las pequeñas y medianas empresas existen innumerables oportunidades como mejorar la eficiencia energética, que puede respaldar la descarbonización y potenciar su rentabilidad. Los países de América Latina y el Caribe también deberán actuar rápidamente para mejorar la competitividad y evitar activos varados debido a los cambios geopolíticos, ya que los principales socios comerciales y de inversión, por ejemplo la Unión Europea, China, Brasil y los Estados Unidos, también respaldan la neutralidad del carbón. Como segundo punto, tenemos atraer la inversión y el apoyo de los organismos multilaterales de desarrollo y donantes privados públicos. Tenemos que identificar en una hoja de ruta de acciones para alcanzar emisiones netas, cero y desarrollar la llamada resiliencia climática. Esto a su vez puede ayudar a identificar los proyectos, políticas, reformas, estudios y capacidades necesarias para ejecutar acciones en todos los sectores. El cronograma de actividades debe comenzar ahora y aclarar los hitos que deben lograrse con el tiempo hasta el año meta 2050. Esto puede fomentarse a través del diálogo sobre las áreas en las que se puede dirigir la financiación climática internacional. Por ejemplo, los bancos multilaterales podrían dirigir el apoyo a través de préstamos basados en políticas para impulsar reformas y políticas que permitan la inversión del sector privado. Los fondos climáticos internacionales se pueden utilizar para avanzar en proyectos emblemáticos y otros fondos podrían abordar las necesidades de financiación para los estudios de viabilidad de proyectos. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo y otros organismos reconocidos otorgaron un préstamo basado en políticas de aproximadamente 300 millones de dólares a Costa Rica para apoyar su Plan Nacional de Descarbonización, junto con más de 8 millones en donaciones para asistencia técnica. Esto solo es posible cuando se tienen propuestas claras que contribuyan al mejoramiento del ambiente. Como tercer punto, se tiene la creación de empleos y la facilitación de una transición justa. En este caso, la transición a economía de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe, Podría ayudar a crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo netos para 2030 en electricidad renovable, construcción y manufactura, al tiempo que apoya la recuperación sostenible. Sin embargo, aunque se crearán más puestos de trabajo, también se perderán millones en la extracción de combustibles fósiles y la producción de alimentos de origen animal. Como cuarto punto, se tiene mejorar el gasto público para impulsar la resiliencia social y la responsabilidad fiscal. En este caso, la descarbonización y el fomento de la resiliencia pueden traer beneficios. Por mencionar un país, el Plan de Descarbonización de Costa Rica traerá aproximadamente 41 mil millones de dólares en beneficios netos para el año 2050. A través del ahorro de energía, mejora en los servicios de los ecosistemas y rendimientos agrícolas. La implementación del plan de descarbonización requeriría inversiones alrededor de 37 mil millones de dólares y el valor económico de la tierra para ser utilizada en la reforestación. Pero este generaría 78 millones de dólares en beneficio más el doble de sus costos. La claridad en las áreas prioritarias de inversión para descarbonizar puede informar un mejor uso de los limitados recursos públicos para transitar hacia una recuperación sostenible y lograr los objetivos climáticos. Como quinto y punto final, la protección de nuestros recursos naturales contribuye a mejorar la calidad de vida y a una reactivación sostenible. En América Latina y el Caribe, la agricultura, la civicultura y el uso de tierras representaron aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero lo que convierte en un sector crítico para la reducción de las emisiones. La región enfrenta la mayor pérdida de especies y hábitats, lo cual afecta la provisión de recursos naturales que contribuyen a los medios de vida y a los servicios de los ecosistemas. Estos servicios ecosistémicos generan más de 15 billones de dólares por año en valor económico para América Latina y el Caribe, como la purificación del agua. La protección de la naturaleza también puede generar resiliencia ante el empeoramiento de los impactos climáticos a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Para nadie es un secreto que esta pandemia ha dejado un confinamiento a millones de habitantes en la Tierra, por lo cual esto también ha significado un leve aumento en cuanto a los gases de efecto invernadero en base al sector industrial eh, emisor de dióxido de carbono puesto que el aumento en la capacidad de generación de energía se ha triplicado. Ahora bien, no obstante, también tenemos resultados positivos a través de la implementación de un plan de desarrollo sostenible a través de la promulgación de leyes, estatutos y decretos que impulsen la energía renovable en todos los sectores de los países por lo cual esto ha sido muy beneficioso y también ha logrado disminuir un poco la huella de carbono. Un estudio reciente indica que el mundo podría encaminarse hacia la meta de 1.5 grados si los gobiernos utilizaran solo el 10% de los estímulos planeados para apoyar proyectos amigables con el clima. Esto es una realidad. Los gobiernos están desalejados de lo que es este sector y por supuesto el, la cifra base. Con un estimado de 12 billones de dólares destinados a nivel mundial para apoyar la recuperación, los planes de descarbonización y la resiliencia a largo plazo son unas herramientas claves de los gobiernos para garantizar que el gasto y las inversiones estén alineados con una recuperación sostenible y al acuerdo de París logrado con múltiples alianzas entre múltiples naciones. Es importante reconocer que en Venezuela han existido numerosos proyectos de recuperación económica, científica y energética. En este último se han dado brillantes y majestuosas estructuras de energía renovable tanto en el sector eólico como solar respectivamente. Para ello es importante que cada uno de los venezolanos centremos nuestras ideas en la recuperación climática de nuestro país. Para tales efectos es importante el ahorro energético, sentar unas buenas bases educativas en la descarbonización de todo el sector industrial venezolano y la formulación de políticas públicas que vayan de la mano con este tópico. Para ello les presento algunos lineamientos y estrategias específicas sectoriales que servirán de base para diseñar políticas públicas en temas de cambios climáticos, mitigación del mismo y descarbonización. Tenemos en primer lugar fomentar la formación científica sobre la variabilidad climática, el cambio climático y la descarbonización, donde esta se busca... Desarrollar y articular entre universidades, centros de investigación, empresas públicas y organismos multilaterales algunos tipos de capacitación, formación sobre este término y, por supuesto, crear y actualizar los programas de estudio en estas universidades que permitan a todo el estudiantado y al público en general poder comprender, asimilar y aplicar estos conocimientos sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero y cómo su impacto positivo de esta mitigación contribuye a la descarbonización y a la eliminación de la huella de carbono. Un segundo lineamiento sería crear una red de investigación entre universidades e instituciones para fortalecer el desarrollo científico sobre el cambio climático. Esto se daría a partir del intercambio en materia de modelos climáticos en todos los países, dotar de tecnologías y equipos a estos centros para el análisis y procesamiento de la información y hacer un inventario de fuentes, modos de captura y utilización de los datos para el estudio de estas materias. Como tercer punto sería promover la construcción y uso de modelos climáticos regionales que apoyen los estudios de variabilidad climática y cambio climático en el país. Para ello hay que formar personal capacitado en modelos de información geográfica, en cambios climáticos y fortalecer el análisis espacial a través de los software de apoyo. Como un cuarto punto, tenemos la articulación en las instituciones de generación de conocimientos con las encargadas del diseño de políticas públicas y su gestión en aspectos de cambio climático y descarbonización. Para ello, es importante diseñar y auspiciar ámbitos de relacionamiento entre la comunidad científico-técnica y las sociedades para que podamos entonces en conjunto tomar decisiones públicas, privadas y justas. Facilitar también el acceso a los tomadores ejecutores de decisiones públicas y privadas, a estas redes de investigación, a información pública, para que podamos entonces conocer el contexto y tomar decisiones. Y finalmente adoptar mecanismos de contribución que permita el mayor alcance del desarrollo en conocimiento de ciencia y tecnología abocadas a la descarbonización. Como último punto sería fortalecer las instituciones responsables de la red de datos hidrometeorológicos del país, en este caso hay que solicitar apoyo a los organismos técnicos financieros, al MINEA, al INAMEC, entre otros organismos venezolanos reconocidos para fortalecer sus almacenamientos de datos hidrometeorológicos, poder llegar hacia el Internet de las Cosas, hacia la Big Data, para el análisis y el procesamiento de los resultados someter los datos a control de calidad a partir del establecimiento de protocolos respondientes y esto garantiza la adopción y aplicación de métodos adecuados de entradas y salidas de datos para el Banco Nacional de Datos respectivamente. Todo esto es posible con una articulación perfecta entre los múltiples actores que hacen vida en nuestro país. Desde el Centro de Estudios Superiores e Investigaciones e Ingeniería, CECI, estamos comprometidos con el ambiente, comprometidos con las sociedades y sobre todo con nuestro país, garantizando educación de calidad, de altura y por supuesto con los profesionales del mercado mejor capacitados. Gracias a todos por esta emisión y nos veremos y nos escucharemos en otra emisión de su programa. Megabatina.
0: De esta manera cerramos este episodio recordando que este producto fue hecho con sello Ceci y su equipo. En la dirección general, María José Núñez. En la dirección de producción del programa, el doctor Kenneth Rosillón. En la dirección ejecutiva, el magíster Rodolfo Morales. En la dirección académica, el magíster Efraín Gómez. En la dirección de innovación, la magíster Laura La Quintana. Y en la dirección de investigación, la doctora Liliana Casanova. Y por último, en la dirección de tecnología, el magíster Andrés Peñizán. Ante los micrófonos estuvimos Kenneth Rosillón y María José Núñez. Hasta la próxima.